0: מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים <מנוע> החמים בעולם הכלכלה. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אל אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, ואתה יודע מה? לפני שנתחיל, אה, 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 כך עשיתי תקציר של אירועי השבוע האחרון בכלכלה העולמית. אפילו לא הכנסתי את ישראל לפה. שים לב. אזהרת רווח לוולמארט, זה כבר היה אי שם ביום שני. למה? כי עלייה בדלק ובמזון פגעו ב, ב, ברכישות של הצרכנים, ירידה ברכישות של הצרכנים. Credit Suisse מפטרת, שזה בנק, אחד הגדולים באירופה, מפטרת את המנכ״ל אחרי רבעון נוסף של הפסדי ענק. אדידס אפילו באזהרת רווח. קרן המטבע הבינלאומית מפחיתה אה, אה, תחזית הצמיחה העולמית. פייסבוק רשמה לראשונה, כל זה השבוע, פייסבוק רשמה לראשונה בהיסטוריה שלה כחברה ציבורית ירידה רבעונית בהכנסות. אפילו היום סמסונג פספסה את תחזיות הרווח. על הדרך גם מיינקרוסופט וגוגל הגדולות פרסמו דוחות, היו להם טוב, טובים מאלו. וכדי לסכם את כל הטוב הזה, הבנק המרכזי בארצות הברית העלה עוד פעם בשלושת רבעי אחוז. את הריבית. עכשיו, מה אני אומר? אי אפשר להתווכח שמה שאמרתי פה זה חדשות מעולות שקרו. וול סטריט עולה. כן. מה זה?
1: כשרע זה טוב, וכשטוב זה רע. כן. מצב בסיסי של וול סטריט, שנראה מאוד מוזר כמובן למי שבא מבחוץ, שתי סיבות עיקריות. אחד, אתה יודע, כשאתה מרגיש שכבר האטה פה, שהחברות מרוויחות פחות, בוא נזכור, הדוחות הם על מה שהיה, פחות על מה שיהיה, ותכף נדבר אולי כן. קצת על, על הדוחות שיש, ולמה זה מאכזב, ולמה השוק עולה, אבל קודם כל, בסיסית, אתה מנתח, ודיברנו על דברים שקורים עכשיו. שוק ההון תמיד מסתכל קדימה, מה צפוי לקרות, נגיד, בחצי שנה, שנה, שנתיים הקרובות. ומתי המצב אה, הכי נוח לעליות? כשאתה בתחתית. זאת אומרת, בדרך כלל השווקים יעלו הכי חזק דווקא כשאתה בשיא של המיתון, כי מפה קדימה המצב יכול רק להשתפר.
0: 아, אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שיהיה יותר גרוע.
1: אז אני, בדרך כלל אם תסתכל אחורה, מתי השוק התחיל לעשות את השינוי כיוון שלו והתחיל לעלות, תשים לב שזה קורה בדיוק, או, לא ברמת היום, כן? ברמת הרבעון למשל. בשפל של הכלכלה. כשהמיתון הוא הכי עמוק, כשאנשים מבינים שזהו. כנראה מיצינו את המיתון, אני לא אומר שמיצינו כבר את המיתון, אבל היסטורית זה בדיוק הרגעים שהשוק מתחיל לעלות. עכשיו, כשאתה מסתכל על הדוחות, אז בוא נבין רגע מה זה אכזבו, הדוחות אכזבו. בדיוק, יזבו.
0: זו השאלה. I, 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 כן, בסוף
1: רק... חברה נותנת מספרים, מה היה הרווח שלה, מה היו ההכנסות, מה היו ההוצאות. האכזבה היא כביכול מול התחזיות של האנליסטים. בוול סטריט אוספים מאנליסטים, אם זה חברות כמו בלומברג או רויטרס, חברות מידע בעצם, אוספות מאנליסטים בבנקים הגדולים בוול סטריט, על חברות גדולות, אתה יודע, לפעמים יש גם 60 ו-70 אנליזות שונות, אוספים מה ההערכה שלהם יקרה בדוח הקרוב, למשל הרווח, נותנים ממוצע של הדבר הזה. ואז בודקים האם התוצאות הן גבוהות או נמוכות מהממוצע. זה,
0: זה, גם, זה גם לא, סליחה רגע, זה גם לא רק רווח, גם למשל, אה, אפל, אז יש תחזיות לכמה אה, אייפדים היא תמכור, או ממש ברזולוציית נמוכות, כן, נכון? נ,
1: נתונים ספציפיים שהם הנתונים החשובים בדוח, מחכים לראות מה יהיו הנתונים האלו, אז אנליסטים מן כשאתה בונה תחזית, את אם אתה אנליסט או אתה רוצה לבנות איזשהו מודל שחוזה את הרווח של אפל, אז אתה... צריך שתהיה לך תחזית גם לכמה אייפונים ימכרו, ומה יקרה לשרשי רעות האספקה, קדימה, המון דברים. אז קודם כל, תמיד צריך לזכור שאומרים הדוחות יכזבו, זה מול תחזיות האנליסטים, והאנליסטים הרבה פעמים, ואומר את זה אנליסט, הם, איך נקרא לזה בעדינות? הם דרמה קווינס. זאת אומרת שפתאום התחז... הנתונים יורדים, אז כולם מעדכנים את התחזיות כלפי מטה, כי רואים שהמצב... לא טוב, כמו שחשבנו, אז מעדכנים את התחזית כלפי מטה, ואז פתאום התחזי... הנתונים בפועל יכולים דווקא להפתיע כלפי מעלה, כי כולם כבר נהיו אובר פסימיים ועדכנו את התחזיות כלפי מטה. כן. אז אם תחשוב על זה, בסופו של דבר יש שאיפה לאיזשהו ממוצע תמיד, אז הרבה פעמים ההפתעה היא מול התחזיות, והתחזיות הן אלה שנעות ונדות, ולא הנתונים עצמם. אז זה דבר אחד. דבר שני, כשחברה מפרסמת דוח, היא גם עושה בדרך כלל... שיחה, והרבה פעמים השוק רוצה לראות לא אם אכזבנו או לא אכזבנו מול התחזיות של
0: האנליסטים. ש... שיחה, שיחה עם מי היא עושה?
1: שיחה עם האנליסטים, עם המשקיעים, שיחה פתוחה בדרך כלל. ובשיחה הזאת נאמרים דברים שמלמדים באמת על המצב קדימה, שזה הרבה יותר חשוב ממה קרה ברבעון האחרון. נכון, אם יש הפתעות מאוד גדולות ופתאום קורים דברים שבאמת אף אחד לא ציפה עליהם, אז זה ישפיע. אבל בסוף המשקיעים רוצים לדעת מהשיחה, לא כמה הרווח היה ריבון קודם, אלא מה אתם חושבים שהצטרפוי קדימה. האם אתם כבר לוקחים בחשבון את ההאטה? דיברנו לא רק על חברות, הזכרת. קרן המטבע הבינלאומית התקנה תחזיות כלפי מטה, ראינו נתונים לא טובים בארצות הברית. מה לעשות, כשהצרכן משלם הרבה יותר על דלק והרבה יותר על מזון והרבה יותר על דיור, אז נשאר לו פחות כסף לדברים אחרים, ואנחנו רואים ממש שאתה... כלכלית בארצות הברית, אפשר לומר אפילו כנראה מיתון. אגב, היום, אחר הצהריים ייצאו נתוני הצמיחה, ואנחנו נראה באמת האם המשק האמריקאי נכנס לפחות טכנית למיתון עם, עם, עם תוצר, עם, עם צמיחה שלילית, כבר רבעון שני ברציפות. אז...
0: ואגב, גם זה כבר שמעתי אנשים שאומרים, תקשיבו, ההגדרה הזו... של מיתון, מה זה בכלל מיתון? זו הגדרה רחבה מאוד, וזה לאו דווקא רק נתוני הצמיחה, מסתכלים על... תמיד
1: תלוי מה? מה, מה אתה רוצה לומר, מה, אתה יודע. אם אתה רוצה להגיד שיש בוא, מיתון או ההגדרה לא. ההגדרה הטכנית של מיתון זה שני ריבעונים רצופים של צמיחה שלילית. אבל אני מסכים לגמרי, מה המשמעות של זה? אם, אם צמחת בקצב פנומנלי, ואז במשך שני ריבעונים לאט, לאט לאט אתה חוזר לקצב צמיחה נורמלי, האם אתה במיתון? לא, פשוט היה לך, קרה משהו אולי חיצוני, כמו למשל היציאה מהקורונה, שכולם פותחים, פתאום הולכים וקונים, ונוסעים לחו"ל, ומשתוללים, ואז לאט לאט אתה חוזר למצב נורמלי של כלכלה פעילה, אז יכול להיות שבמשך שני רבעונים אתה תראה ירידה בפעילות. אבל זה כי הרבעון הרביעי של שנה שעברה היה פשוט חריג בקנה מידה. אז כאילו אם אתה יורד מה אתה יודע, לקומה 68, כן. אז אוקיי, אתה עדיין בקומה 68, הכל בסדר. אז זה נכון, בסוף זה נחשב מיתון. מה שבאמת מעניין אותנו זה עד כמה הפעילות הכלכלית חזקה, עד כמה... בסוף, אתה יודע מה, הנתון הכי חשוב זה מה קורה בשוק העבודה, כי הוא התמונה. אם יש פעילות כלכלית חזקה, אז האבטלה תהיה נמוכה. זה לא משנה אם היא יותר חזקה או פחות חזקה מרבעון קודם. היום בארצות הברית עדיין שיעור האבטלה גם בארץ הוא נמוך מאוד מאוד. כל מי שרוצה לעבוד עובד. גם אנחנו רואים שהרבה רוצים לעבוד, זאת אומרת כל האמירות על זה שהרבה לא רוצים לעבוד ולכן חסרים עובדים, מתברר שזה לא ממש המצב, אנחנו רואים ששיעורי התעסוקה, זאת אומרת כמה אנשים עובדים, דיברנו על זה כשהיה פה פרופסור אקשטיין, כמה אנשים עובדים מתוך האוכלוסייה, לא מתוך אלה שרוצים לעבוד. חזרנו לרמות של 2019, בישראל אפילו מעל. זאת אומרת שכן, זה לא שחסרים עובדים כי כאילו לא רוצים לעבוד, חסרים עובדים כי הפעילות הכלכלית היא מאוד מאוד חזקה וצריכים המון עובדים. אז קשה מאוד לקרוא לזה מיתון. עם אבטלה כל כך נמוכה קשה מאוד לקרוא לזה באמת מיתון, אבל כן, טכנית טכני,
0: זה טכני, מיתון. טכנית יש סיכוי שנראה את הנתונים עכשיו מה. נחזור לענייננו.
1: יבואו החברות ויפרסמו את הדוחות שלהן, המשקיעים רוצים לדעת האם... בהסתכלות קדימה, אתם כבר לוקחים בחשבון את ההמשך של ההאטה הזאת, את הנושא הזה שהצרכנים כנראה יקנו פחות גם ברבעונים הבאים. זאת אומרת, המשקיעים רוצים לראות האם החברה מבינה את הסביבה הכלכלית, שמה את זה בתוכניות עבודה שלה וכן הלאה. ואז לפעמים יכולה החברה כאילו להפתיע לשלילה בדוח, בדוחות של הריבון, ונכון, הרווח בריבון הזה פחות טוב ממה שהאנליסטים צפו, אבל תבוא החברה ותגיד, להערכתנו, בגלל א' ב' ג', ברבעונים הבאים המצב ילך וישתפר, אז יכול להיות שמחיר המנייה יעלה. הכל בסוף עניין של מציאות מול ציפיות והסתכלות קדימה בשווקים.
0: אוקיי, אני רק, ב, ב, ממש בסוגריים, אני אשאל אותך, זה הציביות האלה שאנחנו מדברים, זה לא קורה בארץ?
1: אה, לא, אני חושב שזה גם קורה בארץ. בסופו של דבר... נכון שפה השוק הוא הרבה יותר קטן, ואין לך 70 אנליסטים על כל חברה, אבל בסוף הדברים הם אותו דבר. תן לך דוגמה אחת פשוטה, ראינו לפני, אני לפני שבוע, את העסקה של פועלים עם... הסתכלת? כן. עסקה שבגדול לא מעט דיברו שזה מה שצפוי לקרות, ויהיה הפרשה הרבה יותר גדולה. מישרק אחד לבנק הפועלים, ועדיין המניה ירדה מאוד מאוד חזק באותו היום. <אח> למה? כי כנראה לא כולם ציפו לדבר הזה, למרות שעוד פעם, המידע היה בגדול. בסוף הכל עניין של לא מה קורה בפועל, אלא מה קורה לעומת מה ציפית. אתה יודע, אני אומר הרבה פעמים לאנשים, חברה X היא חברה טובה מאוד, האם כדאי לי להשקיע במניה שלה? על פניו נשמע שכן. כן. אבל לאו דווקא. אולי כל השוק חושב שהיא לא טובה מאוד, שהיא מדהימה. זאת אומרת שאם אני חושב שהיא טובה מאוד, אני חושב שהמחיר שלה כרגע יקר מדי. אולי אני לא רוצה להשקיע בה. הכל בסוף זה שאלה של מול ואחרי זה גם השאלה היא לא מה היה, אלא מה יש. זו השאלה הכי חשובה.
0: כן. אז, אז אתה לפני מספר דקות הזכרת את שוק העבודה, וזה בדיוק מחבר את, את יושב ראש הפד אתמול בהחלטת הריבית של ארה״ב שדיברנו עליה בהתחלה, ששוב העלו ריבית באותו שיעור כמו בהחלטה הקודמת, בשלושת רבעי אחוז, עכשיו הריבית הברית עומדת על שניים וחצי אחוזים. ולמה אה, שוק העבודה? כי הוא הדגיש ששוק העבודה אה, הדוק, טייט, כי יש תעסוקה מלאה, בדיוק כמו שאמרת, אבל עוד לפני שנרחיב על שוק העבודה, תסביר לנו מה הייתה אתמול אה, אה, החלטת הריבית, ויותר מזה, מה כולם מתלהבים? מה כל המשקיעים, ואל תגיד בשווקים קטנים, בכל וול סטריט, קנו מכל הבעל כן. 4% נסדק סיים אתמול.
1: כן, אז בואו בוא נתחיל במה היה בהחלטה עצמה. כמו שאמרת, הפד העלה את הריבית ב-3.4% ו-2.5%. זה היה די צפוי גם, אלה היו ההערכות שזה מה שיקרה. מה שהיה מעניין בהודעה, ובעיקר גם במסיבת העיתונאים שאחרי ההודעה, זה באמת שפאוול מצד אחד היה מאוד, מה שנקרא ניצי. זאת אומרת, אותת. הוא אמר שני דברים, גם בהודעה, שהפד מחויב מאוד. Strongly committed, ואתה יודע, כל מילה של ההודעה מנתחים אותה. הפד uh, מחויב מאוד להחזיר את האינפלציה אל עבר היעד. היעד הוא 2%, אנחנו היום ב-9%, מה שבעצם פאוול אומר. חבר'ה, אנחנו ממשיכים לתקוף, אנחנו מחויבים לזה, זה מה הדבר היחיד שמעניין אותנו כרגע, ולכן הריבית תמשיך לעלות. הוא גם אמר שהריבית תמשיך לעלות, והיא תעלה כנראה. בהעלאות חדות של עוד 75 נקודות בסיס או 0.75 אחוז או עוד חצי זה תרחיש בהחלט בהחלט סביר הוא אפילו חזר על זה במסיבת עיתונאים שייתכן ובספטמבר תידרש עוד העלאת ריבית גדולה הוא קרא לזה עוד שלושת רבעי אחוז אולי הוא לא התחייב למספר וזה אומר שיש לנו כנראה עד סוף השנה עוד העלאת ריבית בארצות הברית אתה יודע, חשוב לנו, אנחנו דנים בזה המון, למה זה אכפת לנו?
0: כן, למה זה מעניין אותי בכלל?
1: אני חי בישראל, אני לא חי בארצות הברית. אין לי חשבון בנק בארצות הברית, ככה שאם התשובה יכולה להיות, אולי תיקח את הפיקדון שלך, את הכסף הפנוי, ותשים אותו בבנק בארצות הברית, אין לי יכולת אפילו כנראה לפתוח חשבון בנק בארצות הברית. ההשפעה עלינו מגיעה משני כיוונים. אחד, זה האינדיקטור הכי חשוב לשוק ההון האמריקאי, כי בסוף הריבית, בדיוק כמו בארץ, הריבית שאני כן מקבל בבנק היא תחליף להחלטה שלי אם אני רוצה להשקיע כסף או את החיסכון שלי באלטרנטיבה מסוכנת יותר כמו שוק ההון או שוק המניות, כמובן עם ציפייה לריבית גבוהה יותר, ובסוף שוקי ההון האמריקאיים משפיעים על שוקי ההון בכל העולם. יש קורלציה, אם נסתכל, יש בסוף קורלציה בין ה-S&P 500 או הנסדק לשווקים גם בארץ, קורולציה מאוד חדקה. הם, הם, הם מובילים
0: עם כאילו ההוא שהולך בראש המחנה ואומר, זה מה שצריך לעשות סוג וכולם... של,
1: כן, זה הסממן. <חלק> <חלק> תראה, בסוף זה מתחבר דרך הסביבה הכלכלית, כי שוק ההון אמור להיות מראה לסביבה הכלכלית, שוק ההון האמריקאי אמור להיות מראה לסביבה הכלכלית של ארצות הברית, אבל יש פה עוד שני דברים שהם אחד... החברות האמריקאיות, חלק גדול מהן הן חברות בינלאומיות, זאת אומרת שאם הן יורדות או עולות, זה אומר משהו על מה שקורה בכלכלה העולמית, לא רק בארצות הברית. ושתיים, כשקורה משהו בארצות הברית, זה משפיע על כל העולם. אתה יודע, אם, אם בארצות הברית יקרה משהו, אנחנו... אנחנו ניפגע מזה או נהנה מזה, כן. כי בסוף ארה״ב היא קליינט גדול ליצוא הישראלי וכן הלאה.
0: ולכיוון השני, אם גם לארה״ב יהיה טוב, סביר להניח שלנו יהיה קצת יותר טוב.
1: כן, כן, והכלכלה הישראלית מושפעת מהכלכלה האמריקאית, כמובן שלא להפך. כן. ארה״ב, כן. לא רק שהחברות האמריקאיות הן חברות בינלאומיות, אלא גם הכלכלה האמריקאית משפיעה על כל העולם. אז כמובן שיש לזה משמעות. בהשקעות יש לזה עוד משמעות, כי אני יכול היום כמשקיע, נגיד וכבר חסכתי כסף, אני יכול לבחור האם, נכון שאני יכול לפתוח פיקדון בבנק בארה״ב, אולי אם יש לי סכומים מאוד גדולים, אבל אני יכול לבחור להשקיע באיגרת חוב של ממשלת ארה״ב או באיגרת חוב של ממשלת ישראל. כמובן שאם אני אשקיע באיגרת חוב של ממשלת ארה״ב אני גם חשוף לדולר, אז אני צריך להעריך מה יקרה לדולר, אבל ככל שהריביות יותר זה ישפיע יותר על האגרות חוב האמריקאיות, ואז יש לי בעצם אלטרנטיבה אחרת להשקעה במטבע אחר, וזה כמובן בסוף מתורגם להחלטות של המשקיעים הישראלים, או זרים שיכולים להגיד, טוב, כבר לא מעניין אותי להשקיע בישראל, אני אלך להשקיע בארצות הברית.
0: אז בוא נדבר רגע על, על... כן, על התגובה של השווקים, ו... והיה מעניין, זה לא, אדישות הד... לא הייתה שם. אדישות לא
1: הייתה, ואתה יודע מה? הסתכלתי, הסתכלנו פסגות. על התגובה של השווקים להחלטות האחרונות. וראינו תמונה די מעניינת בשלוש ההחלטות האחרונות, לא כולל זו של אתמול, השוק תמיד הגיב בחיוב. אם זה במרץ, במאי או ביוני, במרץ, ביום של החלטת הריבית, השוק עלה ב-2.2 אחוזים, במאי השוק עלה 3 אחוזים, וביוני ב-1.5, ואתמול כמובן היו לנו תהליות של uh, אתמול. אני מדבר, שאני אומר, המספרים מתייחסים ל-S&P 500, שזה המדד. העיקרי בארצות הברית, אבל מה שמעניין זה שגם באותן שלוש החלטות, ביום שאחרי השוק ירד, ואפילו ירד בחדות, אני זוכר במאי הוא עלה שלושה אחוזים ביום ההודעה, ויום למחרת ירד עם הנוטו כמעט ארבעה אחוזים. כן. ש... וזה מצב לא נורמלי אגב, כי היסטורית, בדרך כלל השוק מבין מה הפד רוצה ומקבל את הכיוון. ואנחנו רואים מצב שבו כאילו, השוק מגיב להודעה, ואז יום יומיים אחרי זה אומר, אה זה מה שהוא אמר? <laughs> זה בכלל הפוך לגמרי ממה שחשבתי.
0: אתה אומר, לספור עד עשר, לנשום עמוק ואז להגיב.
1: ממש. עכשיו, התגובות הראשוניות הן הרבה פעמים פשוט תוצאה גם של מסחר רובוטי. Uh, יש מכונות שקוראות את הודעת הפד או את התמלול של מסיבת העיתונאים ומחליטות לאיזה כיוון, מחליטות האם הפד כאילו עשה מהלך שהוא בעד השווקים או נגד השווקים. העניין הוא שההודעות של הפד, ההחלטות של הפד, הפכו להיות... הרבה יותר מורכבות ממה שהן היו בעבר, כי המדיניות של הפד היא הרבה יותר מורכבת. למעשה, לא היינו כבר עשרות שנים במצב שבפניו נמצא הפד, ואגב, זה נכון לכל בנק מרכזי, כולל בנק ישראל, לא היינו במצב כזה שהבנק המרכזי מנסה על ידי הכלי שלו, של הריבית, מצד אחד לעצור את האינפלציה שמטרידה את כולם כי היא פוגעת בכלכלה, מצד שני, כדי לעצור את האינפלציה אתה מעלה ריבית. מה שיוביל לפגיעה אחרת בכלכלה. ועד כמה הבנק מרכזי יודע באמת לנהל את התהליך הזה בלי לגרום לפגיעה קשה מדי, אבל כן לעצור את האינפלציה? זה תהליך מאוד מורכב, דיברנו על זה גם לפני שבועיים, היסטורית זה לא ממש עובד, אבל תראה למשל את ההחלטה של אתמול, מצד אחד הוא אומר, חבר'ה, אני בפגישות הבאות ממשיך לעלות ריבית ומעלה אותה בחדות, כי אני מתכוון להילחם באינפלציה. אתה שומע את זה, אתה אומר, או-או. Oh, oh. יש פה עוד העלות ריבית, משהו שהוא לא נוח כאילו לשווקים, ה הש... מאוד ניצי, זה אמור דווקא להוריד את שוקי המניות. כן. מצד שני, הוא בא וזורק משפט בהודעה, שבשלב כלשהו יהיה ראוי להאט את הקצב. וזה כנראה מה שהשוק הגיב אתמול בחיוב, זאת, זאת אומרת להעלות כלב.
0: ריבית, אבל לא בטירוף. להעלות ש... ריבית,
1: כן, אולי לאט-לאט, כמו שפעם היה, כל רבעון, לבדוק האם כדאי לעלות ברבע. או אולי בכלל לעצור את העלות, לא מדברים על הפחתות ריבית כרגע, אבל אולי לעצור את העלות הריבית. זה... כשאתה
0: אומר לא מדברים, זה... הפד, זה הפד. כן, ו... כן. זה... תיכף
1: נגיע, גם מה קורה בשוק האגח, שזה גם מצב עולם לא, שלא תמיד קורה, שוק המניות ושוק האגח מדברים היום אחרת. מבחינת שוק המניות, גם אם הריבית תעלה בחודשים הקרובים עוד שלושת רבעי אחוז, עוד חצי אחוז, סבבה, אנחנו יודעים שזה יקרה. אם אני כמשקיע מניות מניח שהריבית תפסיק לעלות, לא צריכה לרדת, צריכה להפסיק לעלות, או אפילו לעלות לאט, כמו שאמרת, במהלך 2023, אני רוצה לחזור לקנות מניות. אני רוצה להיות ריסק-און, כי זהו, הפחד הגדול מאחורינו. זה שהריבית היא כאילו גבוהה, זה אמור גם להשפיע. דיברנו על זה פה בתוכנית, שבסוף זה אלטרנטיבה. אבל זה משהו שהשוק יודע בסוף לתמחר. זאת אומרת, אם הריבית, נגיד בארה״ב תגיע לרמה של 4%, okay? או ההערכות כרגע 3.5% בסוף השנה. נכון, זה כבר לא האפס שהיה קודם, אז האטרקטיביות של המניות היא אחרת, כי אני יכול לקבל 3.5% בבנק, אבל זה כבר שאלה של מה אני מצפה לקבל במניות. אם אני משקיע בחברה שמחלקת, נגיד, 2% דיבידנד כל שנה, ויש לה יכולת לצמוח מבחינת הרווחים שלה בעוד... שישה אחוזים כל שנה, אז אני מניח שבשוק המניות אני אקבל שמונה אחוזים, בבנק אני אקבל שלושה וחצי אחוזים, הפער הזה יכול להיות שהוא מספיק לי ומשכנע אותי להשקיע במניות. אז בסוף השאלה היא כתמחור, אבל אני לא רוצה שהריבית כל הזמן תעלה בעוד שלושת רבעי ועוד שלושת רבעי, כי אז קשה לי מאוד לתמחר במה, בכמה כן, אני רוצה לגנות את המניות. מה... והאי-ודאות הזאת היא מה שפוגעת בסוף, בשוק, בשוק המניות. אז ראינו את התגובה של השוק. אתמול, עוד פעם, היסטורית, היסטורית, אתה יודע, מהחודשים האחרונים לא בטוח שזה יחזיק מאמץ, צריך להגיד, יכול להיות שהיום או תחילת שבוע, פתאום השוק יבין אחרת את ההודעה, זה גם מאוד תלוי בנתונים שייצאו, נתוני הצמיחה, נתוני אינפלציה של החודשים הקרובים, אבל חשוב לשים לב ששוק האג"ח מגלם כבר תרחיש אחר לגמרי, שוק האג"ח מגלם ממש ירידת ריבית, ולא סתם ירידת ריבית, ירידת ריבית אפילו... בקרוב, אפשר להגיד, בסוף רבעון ראשון של 2023.
0: ז, זאת אומרת שבעצם השוק אומר, אוקיי, אז הפד יעלה, יעלה, יעלה את הריבית, אבל הנה, אז אם האינפלציה תרד, למה בעצם לא בעצם לא להוריד את הריבית? זה מה שהוא יעשה.
1: בדיוק. השוק בעצם בא ואומר, המיתון או שכבר מתחילה לקרום עור וגידים, תגרום לפד. לעצור את העלות הריבית ובכלל להתחיל להוריד אותה כבר ברבעון ראשון של 23 או סוף רבעון ראשון של 23 ופה צריך להתחבר חזרה לשוק העבודה כי זה כבר נשמע תרחיש, שהוא, תרחיש נשמע פחות סביר כי כדי שאפט באמת ישתכנע שהוא, להוריד, שהוא צריך להוריד ריבית לא לעצור את העלות, להוריד ריבית הוא צריך גם להשתכנע שזהו, גמרנו עם האינפלציה לחלוטין, וגם אם נוריד את הריבית, היא לא תחזור. ששוק העבודה כבר, לא רק שהוא לא הדוק, הוא, עם, אה, הוא רזה מדי, צריך לחיות אותו מחדש. כדי להגיע לשם, אתה צריך לראות את האבטלה עולה לרמות יחסית גבוהות, של 5-6%, אה, וזה תהליך שהוא לוקח זמן בדרך כלל, זה לא תהליך שאמור לקרות תוך כמה חודשים, ואנחנו היום באבטלה אה, נמוכה. אז... יש פה כאילו איזשהו פער בין מה ששוק המניות חושב למה ששוק האג"ח חושב. היסטורית אגב, בדרך כלל שוק האג"ח, היסטורית, צודק, אבל אנחנו בנקודת, אה, באיזושהי צומת שאולי היא שונה מההיסטוריה, כי עוד פעם, לא היינו במצב כזה שבו בנק מרכזי ממש מנסה לעצור אינפלציה המון המון שנים. לא, המון שנים, הכוונה, עשרות שנים.
0: כן, אבל, אבל, אבל אתה יודע, אולי, אולי זה הזמן להזכיר, אנחנו מדברים על ריבית של 2.5% אה, בארצות הברית. היסטורית, זה לא הריבית הכי גבוהה שהייתה. בדיוק הסתכלתי, אתה יודע, אמרתי, בואו נסתכל קצת 20 שנה אחורה. מה היה? היה בשנות ה-2001 אה, ריבית של מעל 6%. היה ב... ב-2008 ריבית של 5.25 אחוזים, 2019 הייתה ריבית 2.25 אחוזים, זאת אומרת זה לא, אנחנו עכשיו, גם אם נגיע ל-3.5 אחוז עד סוף השנה, לא משהו היסטורי שלא התמודדנו מולו.
1: אז פה באמת השאלה הגדולה, כי העולם היום הוא לא העולם של 2,000, בטח שלוש שנות ה -90. ואפילו לא של 2007-2008, עכשיו משתי נקודות. נקודה ראשונה, שוק האשראי גדל כתוצאה מהריבית האפסית, שהייתה חילקו כסף במשך שנים, שוק האשראי גדל מאוד, החברות מאוד מאוד ממונפות, הצרכן מאוד מאוד ממונף, אם זה רכב או הלוואות לסטודנטים או... כל דבר, אגב, גם בארץ זה נכון.
0: נו, תענוג, זה העלה לי את רמות החיים. כן,
1: מה? רק שאתה הרבה יותר רגיש להעלות ריבית ממה שהיית בעבר. Yeah. כל העלאת ריבית פוגעת לך הרבה יותר ביכולת להמשיך ולצרוך. אז זו נקודה ראשונה. ונקודה שנייה היא שלא ב-2001, ולא ב-2006-2007 לתוך שמונה, לא הייתה אינפלציה של 9%. והפחד הוא שאולי, אתה יודע, זה לא מתוכר בשוק, אבל מה יקרה אם הפד יעלת את ל-3.5? והאינפלציה היא עדיין תשע, כי שוק העבודה חזק, כי זה לא ריבית מספיק גבוהה כדי לגרום להאטה בשוק העבודה, לעלייה באבטלה. אז הוא צריך להמשיך לעלות ולהמשיך לעלות. כשהבנק המרכזי מנסה לייצר את ההאטה שתוריד את האינפלציה, כי האינפלציה מגיעה משוק העבודה, הדרך היחידה לעצור אותה זה לגרום לאבטלה לעלות. אתה לוקח שני סיכונים, זאת אומרת, יש לך את סיכון אחד שהוא לא יעשה את זה מספיק מהר ואז האינפלציה לא יורדת. סיכון שני, שהוא יעשה את זה מהר מדי, ואז האבטלה עולה. זאת אומרת, הוא מכניס את המשק למיתון עמוק מדי. כן. יש את התרחיש שהוא יצליח בול. שממש הוא ידע ללכת ככה על איזה חבל דק ולהעלות הריבית בול, ככה שההנטה תהיה עדינה ולא נורא, קצת הבטלה עולה, לא הכל בסדר.
0: אבל, אבל, אבל אף פעם לא... אה, אתה יודע, משהו, כן. מה,
1: אתה אומר, יש סיכון כזה, סיכון כזה, מה הסיכוי שתצליח ללכת בדיוק באמצע? ההיסטוריה מראה. שזה לא קורה. ההיסטוריה מראה שתמיד מגזימים או כלפי מעלה או כלפי מטה.
0: כן. טוב, אוקיי, אה, עד כאן החלק הזה, ואנחנו נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אה, תרצה?
1: אה, בשמחה אני אתחיל. אה, משהו שמתחבר לפרק היום ולהודעה של הפד אתמול, אה, מפרסום בוול סטריט ג'ורנל. מסתבר שבעשר שנים האחרונות, לא מעט עובדים בפד בעצם קיבלו הצעות להצטרף לחברות פיננסיות סיניות וסוג של טאלנט, ריקרוירמנט, חברות שמחפשות טאלנטים כן. בשווקים הפיננסיים, חברות סיניות עם הצעות מאוד מאוד נדיבות כדי ללמד. את הסינים, איך, איך פועלים בשווקים הפיננסיים, הבינלאומיים וכן הלאה. וולטסטריט ג'ורנל פרסם את הכתבה ובעצם אומר שסין ניסתה לבנות בשנים האחרונות בעצם רשת מרגלים בתוך ה-FED. Uh, ברור שלסין יש אינטרסים מאוד ברורים לדעת מה קורה עם הכלכלה האמריקאית, לא רק כי uh, זאת, זאת העבד הגדולה שלה, אלא סין מחזיקה גם רזבות ענקיות של uh, אג"ח אמריקאיות. וממש כתבה מעניינת על הניסיון הזה, ממש לקנות עובדים, לצרף אותם לכל מיני תוכניות של כביכול, בואו תעזרו לנו להבין איך עובדים שווקים פיננסיים פתוחים, אבל השווקים הפיננסיים בסין הם לא פתוחים, תנסו לעזור לנו להבין, אתם תהיו פה, בה, תקבלו משכורת יפה כדי לנהל את התוכנית הזאת והזאת. ממש ניסו לבנות איזושהי רשת כזו של ריגול, וזה יצא החוצה, וגילו את זה. אתה יודע, אתה חושב הרבה על העולם הזה של סין וארה״ב, זה לא חשבתי שזה משהו שצריך לקרות.
0: לא, לגמרי. טוב, אני אקח אותך למשהו יותר קליל. תראה, אני לא צריך לספר לך שרוב, חלק גדול מעולם העבודה עבר להיות היברידי, וחלק שנעלם מהתוצאה של ההיברידיות זה זה שאתה לא יכול לעשות עם מישהו שעובד איתך שיחת מסדרון. ואיך אתה עושה שיחת מסדרון? אתה בצ'אט. ובצ'אט יש אימוג'יז. ועשו מחקר, שאלו עשרת אלפים עובדים, חברת סלאק עשתה את זה, שאלו אותם על האימוג'יז, ומה מסתבר? שאלו את זה בארצות הברית ובכל העולם, כמעט עשרת אלפים איש, ו-71 אחוזים מהאמריקאים השיבו. שבהרבה מאוד מקרים אין להם מושג באיזה אימוג'י צריך להשתמש ומה. 30% מהם אמרו שאין שום סיכוי שהם ישלחו את האימוג'י, או כל ש... סוג של אימוג'י, לבוס שלהם. <אח> אני יכול להבין את זה. מצד שני, אתה צריך תמיד äh, äh, להראות איזשהו äh, רגש. עכשיו... Uh, לגבי אימוג'יס uh, מסוימים, אני לא יודע, קשה לי קצת לתאר, יש סמיילי ויש חיוך פחות מסמיילי. ומסתבר ש-54% מהעובדים uh, ושני של... בעולם ושני שליש מהאמריקאים אומרים שאין להם מושג באמת מה זה אומר. והמשמעות של קצת פחות חיוך ביפן למשל, זה שאני ממש לא מרוצה. 아,
1: זה ניתן לפי תרבויות שונות גם.
0: זה, זה, זה בוודאי שזה לפי תרבויות. אה, אה, יש עוד דוגמה... יש אה, את
1: הידיים, שאתה לא יודע, חלק שזה תודה, וחלק שזה
0: מחיית כף. כן, אבל... אה, בדיוק, ויש גם יותר מזה, יש אה, חציל ואפרסק.
1: כן, אבל לא, על, נעוד על, נעוד על, על, לא
0: נפרש מה זה, אבל 56% מהסינים שהשתתפו במחקר הזה אמרו שאין להם שמץ של מושג מה זה אומר.
1: אני פעם קיבלתי מלקוח אה, נשיקה ולב. מה אתה אומר? כן, אתה, זה היה <laughs> קצת מוזר בהתחלה. אני ברור לי שהכוונות שלו <laughs> היו מאוד מאוד נאיביות, אבל כן, זה מוזר. רגיל, אפילו פערי הבנה בין גילאים שונים. כן. איך, איך אתה מתקשר עם הדברים האלה.
0: כן, אבל, אבל אין ספק שחייבים להשתמש בזה. מישהו שלא משתמש בזה בכלל, הוא... לא מבינים אותו. כן. Okay. אוקיי, okay. תודה רבה שהאזנתם ונשתמע בשבוע הבא.